0: ¡Hola, hola, hola! Esto no es una prueba, es solamente un saludo molesto. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué contás? Soy tu amiga feminista. Sí, sí. La que le cae mal a tu novio. La que tu mamá dice que no va a conseguir marido. La cabeza es llamada cortamambo. M acá en persona. Pero vos y yo bien sabemos que por más rompebola que llega a ser una amiga feminista, es una amiga necesaria, la amiga que no te juzga, que te escucha y que te empuja para adelante. Y como hoy ocupo ese rol, me toca hablarte de cosas incómodas. Hoy lanzamos este podcast donde vamos a tratar muchas cosas, no del todo agradables, pero re necesarias para que podamos cuidarnos entre todas. Bueno, a nadie le gustan las intros largas y yo no quiero prolongarme mucho, así que vamos directo al punto de este episodio. Qué lindo es el amor, ¿no? En serio, amiga, es súper lindo cuando estás con alguien y pensás... Hija de mil, a mí nunca me amaron así. Y créeme que te entiendo porque yo lo viví. Te hablo desde la propia experiencia. Los mensajes que llegaban en cualquier horario. A la mañana, a la tarde, a la noche. Las visitas sorpresas. Los pedacitos de chocolate al momento en que yo decía que tenía un mal día. Todo, absolutamente todo, parecía sacado del diario de una pasión y si bien yo todavía no me consideraba una feminista, era una mujer fuerte a, bitch, a, boss, a, bitch, a, a pesar de mi corta edad había vivido mucho, tenía experiencia y me consideraba capaz de salir de cualquier dinámica que me pareciera un poco rarita todo era perfecto, nada podía salir mal o eso es lo que yo creía. Ay, y me gustaría decirles que todo terminó bien, pero ese no fue mi caso. Hubo dos personas en mi vida que me hicieron sentir en el cielo y al mismo tiempo me hicieron ver las estrellas. Y ese cuento de hadas que comenzó tan perfecto y tan increíble, poco a poco se fue convirtiendo en una pesadilla. Eso sí, no fue en el comienzo, el inicio, como ya les dije, es esa etapa donde todo está bien. Incluso me atrevería a decir más que bien, y es que a mí me pintaron el mundo del revés, de verdad, con tantos colores, con tantos matices, me sentía hasta sobreestimulada. ¿Cómo no te diste cuenta? Me repitieron tanto esa pregunta. Y todavía hoy me molesta, porque cuando la escucho, cuando sale en ese tono de... ¿Por qué no salen ahí entonces si les maltratan? ¿Son boludas o qué? Sí, sí, Karen, ya te escuchamos. Y no, no son boludas, al menos yo no me considero una. Yo tenía todas las herramientas. Todo, absolutamente todo para poder zafarme de esa situación. Al fin y al cabo, hoy soy tu amiga feminista. Pero si todo fuera tan sencillo, yo no estaría grabando esto y vos no lo estarías escuchando mientras doblas la ropa o lavas los platos. Acá te dejo un dato que te va a volar la cabeza. El amor tóxico es lindo. Sí, sí, no escuchaste mal. El amor tóxico es lindo, es hermoso, es intenso. Es por eso que las relaciones de maltrato son tan difíciles de detectar porque generalmente sentimos que llega él, nuestro príncipe, en su caballo blanco. Y es ese príncipe perfecto, aquel que estuvimos buscando desde siempre. Y no es que yo sea muy fanática de los cuentos de princesas, pero ellos fueron príncipes a mi modo, al modo en el que sabían que podían tenerme ahí durante días, meses, años. A la primera señal tenés que salir corriendo. ¿Pero cuál es esa primera señal? ¿De verdad es tan clara como lo pensamos? Las relaciones tóxicas, de maltrato y demás son hermosas. Porque curiosamente, todas tienen un inicio perfecto. Demasiado bueno. Se ven grandes demostraciones de amor. Todo bien. Te comparto el helado. Se desatan las pasiones. Y nos sentimos en las nubes. En fin, todo lo que el amor romántico nos enseñó desde el siglo XVIII, básicamente, se aplica en este concepto. Te compro otro helado. Gracias. Y es que, amiga, ¿a quién no le gusta que le mimen, que le den cariño? ¿A quién no le gusta sentirse especial, sentirse amada? Desde muy chiquitas nos vendieron ese cuento el amor es sufrido, es una montaña rusa de emociones que va y viene. Y es por eso que entendemos que las relaciones de maltrato son eso, es amor, en su máxima y pura expresión. Al lado de una relación de maltrato, donde las emociones son intensas todo el tiempo, una relación saludable puede verse monótona, inclusive aburrida. Durante los primeros meses, para mí, todo se volvió de color de rosa. Y es que había recibido una atención que jamás en mi vida pensé tener. Y todo era paseos de la mano, besos acá, besos allá. Las hormonas, el sentir la oxitocina y la serotonina corriendo por mi cuerpo. Uf, les juro que era mucho mejor que fumarse un porro en Navidad. Una sensación que solo puedo describir como mágica. Sí, mágica. Sentirme cómplice de alguien. Sentirme la otra mitad. Por fin estoy completa. Por fin tengo lo que tanto busqué. ¿Sí? ¿Eso creo? ¿Es realmente lo que tanto busqué? Muchas señales podrían haberme hecho dudar de esto, pero yo estaba tan distraída, tan concentrada en todo lo bueno que era imposible que le diera importancia a esas pequeñas cositas esos issues de pareja que simplemente las dejé pasar y las dejé pasar y las dejé pasar y así continuamente ¿por qué me voy a estresar por esas pequeñas cositas? esas discusiones, esos desencuentros que al fin y al cabo son normales en toda pareja, ¿no? ay, sí esa era la manera que yo tenía de pensar. Y es que yo estaba tan cegada, porque para mí todo era maravilloso, porque por fin había encontrado a mi compañero, porque sentía que finalmente, como les dije antes, yo estaba completa ahora. Y entonces, el que me hayan pintado ese mundo de rosa, con tantos regalos, con halagos, con mimos con comentarios positivos, diciéndome que yo era única increíble, que nunca habían sentido algo así por alguien más. Yo no podía ver el resto. No podía ver, como se dice en inglés, The Big Picture o toda la película, si lo pasamos a nuestro hermoso castellano. Y acá viene lo tricky. Dirán, eso no es violencia. Es más, tenía muchas amigas que me decían cosas como... Boluda, pero a mí me encanta todo eso. Yo me muero si me dan esa atención. Y yo me quedaba dudando y decía, sí, tienes razón. ¿Cuántas quieren esto? ¿Cuántas lo logran conseguir? Yo nunca sufrí violencia. No dejaría que me maltraten. Es algo que suelo escuchar muy, muy a menudo. Y eso pasa porque creemos que el maltrato se da con un grito repentino, un golpe, un abuso verbal o sexual. Sí, más adelante vamos a hablar de cómo en las parejas ocurren violaciones abusos, pero esa es otra historia. Lo que hoy quiero decirles es que realmente el maltrato puede empezar de una manera muy sutil, casi imperceptible. Y todo este ir y venir de cartas, de llamadas, de mensajes, de chocolates, de flores, regalos, de halagos, de sos lo más lindo que me pasó, sos la más hermosa, sos la más bonita, me hace sentir tan bien, sos única, nunca te separes de mí. Todo, 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 absolutamente todo tiene un nombre. Así es, hay un motivo por el cual las relaciones de maltrato son tan lindas y hasta, diría yo, adictivas. Y este es Love Bombing. Ya te dije, en un comienzo yo me sentía abrumada y demasiado feliz porque no podía entender estos volúmenes, estos niveles de amor que yo estaba experimentando. No podía entender, no podía creer. Dije que por fin, por fin encontré a mi alma gemela. No fue sino hasta años después cuando entendí que esto era una técnica de manipulación. Y no, no estoy diciendo que no podés tener demostraciones de cariño, que estés súper enganchada con la persona con la que empezás a salir. Eso es normal. Pero esto era otro nivel era de verdad la renuncia completa y total a todo lo que me hacía guada para pasar a ser la novia de... para pasar a ser la adoración de... y perderme en ese trayecto... El Love Bombing es, como les había dicho, una técnica de manipulación... y es una mecánica a través de la cual una persona... <coughs> el maltratador... llena la otra de mensajes de adoración y atención persistentes para ser percibida como... ¡Adivinen! Eso es su alma gemela. Con estos gestos, busca influir y cautivar a su víctima mediante acciones y gestos románticos exagerados, desmedidos. Esta, amigas, es la gran trampa. Los comienzos espectaculares de las relaciones tóxicas o de maltrato son las bases para hacer el contrapeso cuando todo lo malo se desate. De esta manera... Quienes ejercen el maltrato, pueden instalar en su víctima la idea de que si al comienzo todo fue tan hermoso, no le puedo dejar ir a esta persona. Ella es la ideal para mí. Y por eso las primeras señales son confusas, porque nosotras las entendemos como formas de cariño. Yo suelo llamarle a esto la ceguera peligrosa. Porque es una ceguera selectiva, es una ceguera que ve ciertas cosas pero decide ignorarlas o decide llamarlas de otro modo decide dejar pasar porque está tan concentrada en lo lindo en lo bueno, en lo hermoso en el cariño, en seguir recibiendo más y más y más de esto que nos hace sentir tan bien todo el tiempo y de a poco ante esta avalancha de amor vamos abandonando nuestros espacios de amistad nuestra familia e inclusive esas cosas que tanto nos gustaban hacer Nunca te amaron así, te creo. Créeme, te creo y lo sé, porque yo estuve ahí. Y repentinamente me empecé a dar cuenta de que toda mi vida giraba en torno a esa persona y la relación. Yo debía darlo todo, por él, para él, por nosotros, por nuestro amor. Y acá resulta ser un poco tarde, porque en este punto el lobo comienza a mostrar sus dientes de a poquito. Pero nosotras estamos concentradas en el curioso pijama que lleva puesto. Pero no te preocupes, te prometo que hoy no vamos a ser dentistas. Sí, más adelante vamos a tener que mirar con atención a esas fauces, pero te voy a ir preparando, porque juntas lo vamos a ir haciendo despacito. despacito, despacito suave, suavecito. Y es por eso que en esta serie vamos a ir indagando en todas esas cosas que no te convencen, te generan dudas y que te hacen decir, che, espera un rato, acá algo no cuadra. Porque hoy tenemos que hacer uso de un arma muy fuerte que tenemos las mujeres. Correr la voz. Y así, contando mi historia, contando tu historia, nuestras historias, estoy segura de que vamos a poder construir nuevas formas de amar más sanas, más enriquecedoras y sobre todo, feministas nos vamos despidiendo de esta primera charla que sí, fue molesta, incómoda pero necesaria como lo soy yo, Guada Costa tu amiga feminista este podcast fue realizado en el marco de la beca Creadoras Camp 2021 con la mentoría de Ale Massini y Laura Ubate. suscríbete en tu plataforma favorita